0: Herzlich willkommen. Es ist wieder Winotech-Zeit, die Folge 13, kurz vor Weihnachten. Wir haben die KB 50, den 21.12.2023 und haben uns dazu entschlossen, nochmal alles zusammen zu schmeißen, was wir so gefunden haben. Wir haben nochmal Unterstützung dabei, mit mir der Martin und der Andi. Hallo Martin, hallo Andi.
1: Hallo Jens, grüß dich. Hallo.
0: Grüß dich. Wir Fangen wir direkt mit dem Wein an, würde ich sagen. Ja? Martin, du hast wieder was ganz Besonderes dabei.
1: Ja, ich habe was ganz Feines. Bei mir gibt es im Dezember Glühwein. Ende. Immer pauschal. Immer pauschal. Sehr gut. Genau.
0: Der Andi hat es mit Wein nicht so. Bei mir gibt es ein Barbaresco aus 2018 heute. Okay, sehr gut. Und für den Andi müssen wir noch so einen kleinen Subtitel einfügen: Birotech.
2: Ich, ich trinke keinen Wein. Ich bin immer beim gleichen. Augustiner Helles.
0: Aber ja, macht, ja ja, macht, ja, ja. macht ja nichts. Sehr gut. Nee, macht ja nichts. Genau. <lacht> okay, wir haben Spitze. ganz, ganz viel vor uns und eine Menge zu tun. Es ist einiges passiert in letzter Zeit. Es gibt ähm, ja eine neue Hackergruppe sozusagen, ähm, mhm. die sich so schön mit dann doch einigen großen Sachen nochmal nach vorne gespielt hat. Wir haben ein paar Firmen wieder dabei, wir haben was Öffentliches dabei, wir haben Länder dabei, wir haben was aus der Defense dabei. Wir dürfen über oder wir berichten jetzt über eine Sache, die wir schon länger wussten, aber es bisher noch nicht öffentlich machen konnten und wollten natürlich auch nicht. Und wir haben ganz ein paar Sicherheitslücken klar. mit dabei. Und der Andi für heute nochmal so ein bisschen seinen persönlichen Fable, ähm, noch eine Spielebude sozusagen, die er da gefunden hat. Eine Spielebude. <lacht> Sowas ganz genau. Kleines. <lacht> okay, fangen ja. wir Vielleicht mit äh, EasyPark an. Wird mhm. der ein oder andere kennen? Äh, jemand, der viel mit dem Auto unterwegs ist, der viel in Städten parken muss zum Beispiel und keine Lust hat, zu irgendwelchen Parkstellenautomaten zu laufen oder ähnliches. Dann hast du die EasyPark-App und dann geht's los. Also im Moment geht's nicht mehr los, aber früher ging's mal los.
1: Ja, ich glaube, es geht tatsächlich wieder. Also äh, EasyPark wurde gehackt. <lacht> Sorry. Ähm, letzte Woche. Und... Ähm man hat das auch angezeigt bekommen, also wer die App nutzt, da stand es dann auch, ne, EasyPark gehackt. Wir haben gerade Probleme. Ähm, man kann wieder parken mit EasyPark, funktioniert. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, was für Daten sind abgeflossen? Ähm, wohl auch Kundendaten, Punkt eins. Punkt zwei, wie gut ist denn die Wiederherstellung gelaufen? Also ich äh, kenne tatsächlich ein paar persönlich Betroffene, die EasyPark intensiv nutzen. Und da hat so ganz schön viel durcheinander gewirbelt. Also monatliche Abrechnungen sind wieder zurückgefallen auf Instant-Abrechnungen, Rechnungen, die zu spät rausgehen. Also da scheint da einiges im Argen zu liegen beim Unternehmen.
0: Ja die müssen sich nochmal wieder sortieren. Genau. Aber was ich persönlich ziemlich gut fand, ist, die haben auch ihre Kunden informiert und auch ja, relativ schnell und transparent, Ja, in dem Fall ja. jetzt per SMS, ähm, dass da was im Argen ist. Jetzt natürlich die Frage, du kriegst so eine SMS von EasyPark und die sind gehackt worden. Ich hoffe, da war jetzt kein Link drin an der Stelle. Ja. Ähm. <lacht> Es ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig. Aber trotzdem, ich finde es eine gute Geste. Ich finde es auch vernünftig, dass man da informiert hat und dass man äh, seine Kunden da transparent irgendwie im Loop hält.
1: Ja, wie gesagt, die haben das auch per App gemacht. Also wenn du parken wolltest, kann dann mh, hier Problem gehackt worden. Ähm, also sind da sehr transparent mit umgegangen.
0: Okay, was gar nicht so schönes und gar nicht so erfreulich ist, die Firma Efro, ein... Textilhersteller, und Textilkonzern. Mhm. Zumindest, ja, 53 Mitarbeiter. Ja. <lacht> <Okay>. Konzern. <lacht> Konzernchen. Ja, aber ähm, schlimm genug. Ne? Genau.
1: So, 53 Mitarbeiter ist, ist ja auch nicht nur nix.
0: Ist leider Gottes eines der Unternehmen, die nach einem Cyberangriff Insolvenz anmelden mussten. Also die haben sich nicht wieder davon erholen können.
1: Ja, ähm, zeigt nochmal, wie... Existenzbedrohend das Ganze am Ende des Tages ist und oder sein kann. Also, wenn du eh schon so ein bisschen an der Grenze von vernünftiger Liquidität arbeitest ähm, und dann auch noch sehr, sehr lange brauchst, bis du wiederhergestellt bist, dann kommt das zu sowas. Ich glaube, letztes Jahr so ein Küchenhersteller erwischt, der auch durch einen Cyberangriff dann in die Insolvenz gerutscht ist. sag mal, im kerngesunden Unternehmen. Da fällt es einem schwer, das vorzustellen. Das ist aber absolut nicht auszuschließen. Ja, es tut halt ähm. auch weh. Ne? Genau, das tut weh. Ähm, aber vermutlich schaffst du es, noch mal weiterzulaufen. Wenn du eh schon am struggeln bist, dann ja, dann macht es keinen Fun, ne?
0: Okay. Ähm. Ja, was ist es denn? Ein Zusammenschluss mehrerer Staaten, ein Verteidigungsbündnis sozusagen. Ein Verteidigungsbündnis? Die nato <lacht> Ja. Und damit kommen äh, auch wir erwischt. auch zu der neuen aufstrebenden Hackergruppe. Da haben wir noch ein paar von denen jetzt heute mit dabei. Sec. Hm, ähm, die die haben es genau. geschafft, die NATO zu hacken. Mhm. Jetzt ist die NATO ja auch nicht irgendwie drei Computer. Also, wir gehen jetzt mal mit einem gewissen Jugendlichen leicht sind davon aus, dass sie nicht die komplette NATO gehackt haben, sondern dass ja. sie da sicherlich in Teilen der Systeme drin waren. Aber immerhin ähm, haben sie dann doch 7,3 Gigabyte irgendwie abgezogen. Mhm. Und 7,3 Gigabyte mit potenziell verteidigungsrelevanten Daten ist natürlich schon eine Anzeige.
1: Das ist so. Ne? Also man geht davon aus, dass ja, hinter siege eher etwas Russisches steht. Ähm, wie gesagt, wir kommen noch zu ein paar ja, Staaten, Unternehmen, ETCPP, die von Siegecek gehackt wurden in der letzten Zeit, das heißt letzte und diese Woche. Also NATO auch da wieder, wir bemühen relativ häufig Superlativ. wir müssen ein bisschen runterstrippen. Ich glaube, wir haben das damals bei Boeing schon gesagt, wo, okay, was kommt nach Boeing? Äh, jetzt haben wir die NATO, ich glaube, letztes Mal hatten wir General Electric, ne? das, wir das sind alles auch halt schon so
0: unterschwellig irgendwelche Challenges auszurufen mit der ganzen Nummer. Ja, nee, <lacht> genau, das ist
1: kein Wettbewerb. Aber ich glaube, das ist es am Ende tatsächlich, ne? das ist am Ende ein ja, Wettbewerb klar. für die Angreifergruppen. Ähm, ja, lass mal probieren, bei der NATO reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ähm, weil viele Freunde machst du dir auf einen Schlag halt nicht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du eine russische Angreifergruppe bist, jo, Wen willst du denn noch wegjagen? Ne? Okay, Nordkorea.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also, ich sag mal, auf der Freundesliste steht jetzt nicht so viel auf der habenseite Seite. Ne? <lacht> genau, ja,
1: von daher ist dann, ist dann die NATO auch gerade egal. Ähm, und äh, ja, hat man irgendwie zum Anlass genommen. Ähm, Gibt es auch Dokumente für? Sind auch geleakt tatsächlich schon Was oder? Haben sie die erpresst zugreifen?
0: eigentlich? Aber nicht um Geld dann, oder? Also, um was erpresst du die NATO? Gib wir einen Panzer?
1: Das ist auf so vielen Ebenen eine wirklich schwierige Frage. Es <lacht> <lacht> ist halt, also, ne also das mächtigste Verteidigungsbündnis, was der Globus je gesehen hat, wie erpresst du die? Ich glaube, das ist generell halt keine gute Idee. Also, du ja. klopfst du euch an die Tür und sagst, gehackt, Daten da irgendwie, will Geld haben. Oh nee,
0: das. Du, das ist kein, was, du hast hast du einfach du?
1: Du hast keine Wandlungsbasis. <lacht> Egal, wie viele Daten du hast. <lacht> genau, und die machen dich nackig, bevor die Uhr irgendwie den Zeiger bewegt hat. Ja. Nee, ich glaube, einfach klauen, veröffentlichen, fertig,
0: wegrennen. Wegrennen Wegen ist wichtig. Das ist, <lacht> muss im Plan <lacht> enthalten sein. Ja. Allerdings, ja. bevor sie weggerannt sind, haben sie sich noch ein bisschen ausgetobt. <lacht> mhm. ähm, Atlassian, auch hier, siege zeigt dabei, 13.000 Datensätze von Mitarbeitern. Genau.
1: Mitarbeiterdaten und Büroflächenpläne. Das Ist ganz witzig, ne? Also wenn man die Grundrisse der atlassian Büros mal näher kennen wollte, kann man jetzt äh, abrufen.
0: Mhm. Kannst du jetzt um, und in deiner Druckerverwaltung hinterlegen? Kannst du einzeichnen, wo die Drucker sind? Ja, das
1: finde ich Die Leute, ihre Drucker einfacher. prima. Ja, aber 13.000 Daten von Mitarbeitern, ne? Ja, also jetzt mal ist atlassian natürlich fällt nicht unter die DSGVO, aber ich vermute mal, dass es in ich glaube, Atlassian sitzt in Australien. Ähnliche Regularien gibt es, ja. Vielleicht nicht in der Form. Ähm, auch das wird mit Sicherheit Fäden ziehen,
0: ja? Okay, dann lass uns zum nächsten kommen. Staples. Staples. Staples, Staples. Ja. Da, Staples, Staples. Ich muss, muss, muss nochmal einen Schluck <lacht> trinken. Dann wird es besser. Gönn gönnen, <lacht> gön ähm,
1: Genau, Staples <lacht> äh, wahrscheinlich. Am bekanntesten durch die, ist es Staples Arena oder Staples Stadion, Andi? Staples Center, oder? Also Center? Ja. Also ich glaub, ich die soll. sind so groß, dass sie eine Arena ähm, ja, mit ihrem Namen versehen können. Ich glaube, das war auch die Arena, wo Michael Jackson sein Abschiedskonzert gegeben hat. Oder die Trauerfeier war. Also I ist jetzt know. nicht
0: so diese Doof-Fußballplatz-Arena vom beckham
1: Angeles. Staples Center Los Angeles, da haben wir es. Ja. Nee, nee, also das ist schon was Größeres, ähm, ist auch echt gut besucht und wie gesagt, ich glaube irgendwas von Michael Jackson, aber fragen mich nicht, Trauerfeier oder letztes Konzert war auch in diesem Staples Center. Ähm, dementsprechend ist Staples auch einer, ich glaube der größten für so Büroausstattung ähm, Unternehmen, die es so am Markt gibt. Ähm, gehackt eben auch durch Stack. 120 MB an Daten erbeutet, also auch da ist, denke Sind es, denk uns ich sicher, mal,
0: dass das kein Typo ist? 120 MB? Nee, ist kein Timer. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das wird zum 120 mit drei PDF-Dateien.
1: Oh, 120 MB die richtigen Dateien?
0: Ja. ja. Geht schon. Okay.
1: Um, ja, aber also, ne, auch da ist wie bei NATO wahrscheinlich davon auszugehen, dass jetzt nicht Staples komplett am Boden gelegen hat. Um, aber irgendwo reingekommen, irgendwas geklaut, Name ist in der Presse, also der Schaden ist angerichtet. Ne, jetzt kann du sagen, okay, aber die haben wenigstens stillgestanden, tri ja, aber jo, bist halt in der Presse und nicht im Positiven. Ne?
0: Auch schlechte Presse ist Presse. Ja. ist so?
2: Ja.
0: Ja. Okay, und weil die Meine Kollegen nicht. von Siege so langweilig waren, nachdem sie bei der NATO zu Besuch waren, Atlassian zu Besuch waren, Staples zu Besuch waren, haben sie gedacht, schauen wir doch nochmal eben in Israel vorbei, da ist das Wetter jetzt auch gerade viel besser um die Jahreszeit. Gehen wir doch da mal hin du Klimaexperte geworden? Ich bin Wetterfrosch. Quark. Ich bin 30 Jahre Wetterfrosch gewesen. Okay, ähm, ja, genau. Sehr schön. Also ja,
1: auch Israel wurde angekauft. Ne? Und dann, dann bekommt das Ganze schon so im Zusammenhang, äh, auch mit dem, was noch kommt, so ein bisschen eine eher politische Konnotation. Da hat es 1,26 Daten erwischt. Aus dem Regierungssektor, von der Supermarktkette, hunderte Dokumente, Aviation betroffen. Also wirklich, ich sag mal, einmal across the board. Wir hatten mal ein bisschen geschaut, was da so alles drauf ist. Ein deutsches Unternehmen haben wir gefunden, Pflanzenkölle. Wer kennt sie nicht? Die da auch auf den Listen mit draufstehen. Als Lieferant, aber doch, Name steht da schon mal mit drauf auf den gelegten Dokumenten. Also, du bist halt auch immer mit betroffen als Partner. Ne?
0: Das ist definitiv so. Ja. Vor allem musst ja, ja. du dann halt als Partner auch schauen. Egal, ob jetzt Kunde oder Lieferant. Ne. Mhm. Was betrifft mich davon denn überhaupt? Also sind meine Daten jetzt verloren? Habe ich eine Anbindung zu dem Dienstleister, zu meinem Geschäftspartner? Habe ich eventuell ja. mir auch was eingefangen? Sind sie darüber weitergekommen? Was ist es für eine Anbindung etc.? Ja, Das sind ja alles dann Themen, die du als Rattenschwanz praktisch hinten dann mit beleuchten musst.
1: Ja, und wenn du halt als Lieferant da draufstehst, ne, dann hast du natürlich auch das ganze Thema Pricing. Also, ja, welche Preise hast du jetzt hier mit dem Supermarkt in Israel gemacht? Und geh mal davon aus, dass bestimmt irgendjemand anruft und sagt, wieso kriege ich die nicht dieselben Preise?
0: Warum so, sind meine so und, viel äh, günstiger, meinst du?
1: Zum Beispiel, ne, also je nachdem, wie du als Unternehmen halt auch selber dein Pricing machst, ne, ob du das relativ homogen machst oder wahnsinnig heterogen, ja, hast halt auch viel Diskussion an der Stelle. Ne oder kannst viel Diskussion haben, sagen wir es mal so.
0: Ja. Okay, der Nächste. Ich würde sagen, den steht mal wer anders vor.
1: Ah, ja. Soll ich den machen? Kiewstar. Mache. Der
2: Andi macht, sehr gut. Ja. wie Ich sag's mal gleich, Kiewstar, der größte Kiew. ukrainische Mobilfunkanbieter.
1: Genau. Ja, da kommt dann, wie gesagt, die politische Ebene nochmal zusammen. Also NATO, Israel, Kiew,
0: aber da Star sind wir nicht bei Siege oder? Nee.
1: da weiß man tatsächlich noch nicht, wer es war. Ähm, man weiß nur, es war kein Ransomware-Angriff.
0: Und man weiß, ähm, es, es kommt aus der russischen Ecke. Ja. was ist jetzt wenig also die, überraschend, ehrlicherweise. Genau, ne? also
1: äh, der Krieg wird dann doch auch irgendwie im Cyberspace geführt. Und ähm, wie gesagt, es gab keine Erpressung an der Stelle. Es sieht so aus, als Gänge ist nur ums kaputt machen. Also sie waren noch nicht die einzigen Betroffenen. Vodafone ähm, oder der aktive Arm von Vodafone der Ukraine ähm, hatte ebenfalls damit Angriffen und Störungen zu kämpfen. Ja, so ist es halt. Ne? Also da kommt halt alles unter die Räder im Zweifelsfall.
0: Unglücklicherweise. Du mal, ja.
1: Genau, ja, wenn du schon mal die Kommunikation da ein bisschen beeinträchtigen kannst, auch das hilft. Ne?
0: Das hilft vermutlich in der jetzigen Phase sogar ungemein. Ja, also von daher nicht schön
1: was da gerade passiert, auch auf so ne, sag mal, wie gesagt, wir hatten ja Boeing, was wir nicht schon alles hatten, ja. ähm, alles privatwirtschaftliche Unternehmen, okay, da geht es um Geld, die Motivation kann man nachvollziehen, die Dimension, die jetzt hier reinkommt mit NATO, Kiewstar, Israel, das hat, das hat einen anderen... Das ist halt voll Krank, politisch, ne? ne? Genau, da, da wird es halt dann irgendwie politisch und ähm, also, weiß nicht, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, haben Hacker sowas nicht getan, aber
0: das ist halt auch schon eine Weile her. In ne? der Zeit <lacht> haben wir noch Uni-Server gehackt und FTP-Server. Ja, die deep gemacht haben. Ja. Das war ein Traum, ja. Ging auch Tja. alles noch entspannter. Okay, Man, bevor wir jetzt... Stell dir mal vor, du
1: hättest hier 7,X Gigabyte über deinen Modem runtergezogen. Wochenlang wäre da nichts
0: gelaufen. Ja. Ja, ich erinnere an das Motel <lacht> one thema
1: so. Ist ähnlich schnell, ja, genau.
0: Ja. Ähm, bevor wir da jetzt in der Nostalgie versinken und gleich alle noch irgendwie Taschentücher auspacken müssen. Es gibt ja noch eine Firma, das wussten wir jetzt schon ein paar Tage, haben das natürlich ja. nicht öffentlich gemacht, logischerweise. Ähm, jetzt Inzwischen ist es dann auch in der Presse, jetzt können wir auch mal drüber sprechen. Ähm, mhm. Auch eine Firma, die allerdings vorher schon insolvent war, ein Automobilzulieferer aus dem süddeutschen Raum. Ich glaube, das hatten wir mal angeteasert, dass es einen Automobilzulieferer so, gibt. Genau. genau, so hat
1: wir es letzte Woche dann
0: ähm, gekennzeichnet. Genau. Äh, inzwischen können wir es auch sagen, ist die Firma Allgeier. Die mhm. wurden Opfer eines Cyberangriffs und haben aber in der Pressemitteilung, beziehungsweise in dem Pressestatement, was wir jetzt gefunden haben, dazu auch gesagt, dass die Produktion nicht betroffen war. Jetzt haben wir aber eben den Fall, du hast eine Firma, die ist schon insolvent, die hat einen Cyberangriff da sitzt schon ein Interimsgeschäftsführer drin, da sitzt ein Insolvenzverwalter drauf mhm. und jetzt hast du das auch noch on top. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich sowas dann auf potenzielle Investoren aus? Das wird langfristig dir vermutlich nicht helfen. Das ist
1: schwierig. Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also wie, wie geht so eine Story aus und was kommt von was? Also Sind die angegriffen worden, weil im Rahmen der Insolvenz dann im in Zweifelsfall an der falschen Stelle gespart wurde? Maybe, ja. Ich, ich will es nicht beurteilen, nur so Fragestellungen, die mir durch den Kopf gehen, ja. Ähm, Wenn es nicht so ist und du wirst angegriffen in deiner Insolvenz, bringst du, ne, der du ja eigentlich irgendwie den Sinn und Zweck hast, den Gläubigern möglichst viel aus der Firma rauszuzahlen, wo nimmst du das Geld her für den Wiederaufbau? Ja, auch eine ganz interessante Frage. Und ähm, auf der umgekehrten Seite, also wenn du jetzt Allgeier noch Geld schulden würdest, was dann an die Gläubige ausgezahlt würde, oder Allgeier selber noch Gelder hat, die im Zweifelsfall mit Forderungen hinterlegt sind, und, und die sind alle weg,
0: ja, was dann? Und dann geht es ja auch zur richtigen Richtung Versicherung, weißt du, jetzt hast du dann mhm. doch noch eine Cyberversicherung? dass die jetzt nicht sich freuen über so eine Meldung und morgen den Geldbeutel aufmachen, wissen wir, glaube ich, alle. Ja. Aber dass du halt in so einem Fall als Versicherung auch nochmal drittes und viertes Mal hinguckst und schaust, ja, müssen wir jetzt wirklich noch bezahlen, weil effektiv ist das Quatsch.
1: Das, also ich meine, ich kenne es das Insolvenzverfahren, ist, ne? ist das eine Eigenverwaltung, ist das mit Unternehmenserhalt, wie sieht das aus, keine Ahnung. Ähm, aber die Frage stellt sich natürlich. Ne? Und Aber ich glaube, also da sind zumindest mal die Versicherer, die wir so kennen, clever genug, in Anführungsstrichen, das entweder über die Zeit zu spielen.
0: Ja, über die, genau, ja. über die Zeit, ja.
1: Und äh, dann ist der Drops auch schon gelutscht, dann muss er auch nichts mehr zahlen. Ähm, oder es geht halt weiter und dann gibt es einen Rechtsnachfolger, der im Zweifelsfall ähm, weiter gegen die Versicherung oder mit der Versicherung dann das Thema aushandelt. Aber echt, also dieses
0: Timing. Genau. Ja. <lacht> Aber ich freue mich auch mal, ein altes, bekanntes Gesicht hier wieder zu haben, sozusagen. Unsere Freunde von Lockbit sind wieder da. Mhm. Und zwar hat es die DENA erwischt, die deutsche Energieagentur. Ähm, wie gesagt, mhm. von Lockbit Wir hatten schon so ein bisschen Angst, dass die irgendwie im Urlaub sind oder insolvent. Okay. Ähm aber man hat so gar nicht mehr so viel von ihnen gehört. Schön, dass ihr wieder da seid. Hätte
1: ich fast ja, gesagt. Ja, freue mich auch riesig. <lacht>
0: <lacht>
1: nee, also da, da gibt es jetzt wenigstens zu feiern, dass die wieder da sind. Aber ne, als so prominentes Unternehmen in diesem Marktsegment, wenn man das so nennen darf, ist es dann doch relativ ruhig gewesen. Aber die sind aktiv. Also die Leak-Seiten füllen sich auch mit der Dena jetzt mal was, was relevant auch eben für den Markt ist, den wir bedienen. Und ähm, ja, ich bin da irgendwann durcheinander gekommen. Dann gab es mal Logbit 2.0, dann gab es 3 3.0, ich glaube dann wieder 2-0 und dann 3-0. Die haben irgendwo das mit den Zahlen nicht mehr ganz auf die Reihe bekommen. Das war nur, wir waren nur bei 3. Ne? Also sie also, also können definitiv besser hacken als zählen, scheint mir. Ja, gut, wenn du nur 0 Aber, und
0: 1 hast, dann wird es <lacht> bis 3 halt auch echt komplex. Ne? Nein,
1: du weißt. Ja, aber Deutsche Energieagentur auch relativ interessant. Ich sag gerade wenn du wie Lockbit dann auch aus dem eher ja, russischsprachigen Raum kommst, wobei das ja nur der Kern von Lockbit ist. Also die ganzen Affiliate, die um Lockbit drumherum sich gruppiert haben, kommen ja aus der ganzen Welt. Aber wenn der, wenn der Kern russisch ist, dann ist sowas wie die Deutsche Energieagentur für ein Energieexportland auch nicht
0: uninteressant. Können wir da schon von Und? kritischer Infrastruktur sprechen? Ja. ja. Die, na, also die wären dafür notwendig, um unser Licht anzulassen, sozusagen.
1: Die organisieren das, ja.
0: Okay. Also, also auch hier die wieder sind besser da, ja. Grundversorgung, kritische Infrastruktur. Mhm. Jetzt hat sich hier noch jemand reingeschlichen, irgendwie rieser Aufzugsbau gmbh Okay. Mhm. Ja. Ja, Eher was Kleineres
1: ähm, hat es auch erwischt. Bei so kleinen Unternehmen tut es mir dann immer auch echt weh, das zu lesen. Personal offen veröffentlicht, Buchhaltung veröffentlicht, Zugänge veröffentlicht, E-Mails veröffentlicht. Kann man alles bei Logbit nachlesen und das trifft so ein Unternehmen dann natürlich deutlich härter. Ja. Gut, aber also, für die meine die Jungs Beine von
0: Logbit war das Beifang. Ja, das. Das ist, war jetzt ja. kein Ziel. Nee, da hat irgendjemand fünf Minuten früher gehabt, abgebogen, wie Mittagspause. Genau, und gesagt, <lacht> ah,
1: oh, ist noch irgendwie fünf Minuten bis ja. siebzig. So, <lacht> Nehmen wir mit. Genau, kann ich schon wieder früher Feierabend machen, ja. Ähm, ja, aber ist trotzdem scheiße, ne? Also ja, klar, Für die scheiße. Firma ist es halt echt ärgerlich, ne? Und auch da, meine, da steckt dann Zweifelsfall, halt klar, immer im Verhältnis, aber auch nicht so viel Kapital dahinter und die 51... Kollegen oder ja, knapp 100 Kollegen, die es dann am Ende des Tages sind. Ähm, ja, was machst du da, ne? Bis du das wieder aufgebaut bekommst, IT-Bereich, hatten wir auch schon oft diskutiert, wenn jetzt nicht 100 Mitarbeiter sein von den 100 Mitarbeitern, die da im Zweifelsfall sind. Naja, so, der eine Admin ist da jetzt hier am Rotieren, ne? Das
0: ist so. Naja. Aber dann kommen wir jetzt wenigstens nochmal zu ein bisschen was mit Bums. Toyota ja, Financial wir dann, Services. Genau, sagen, bevor
1: wir dann wieder zur kleinen. Spielebude kommt. <lacht> genau, das ist die Main-Story. Das
0: ist die Main-Story. <lacht> ja, du kannst dich ja. gleich in deiner Main-Story austoben. Ähm, wir beeilen uns Absolut. auch, versprochen. Dazu, ja. ähm, Toyota <lacht> Financial Services ähm, von Medusa gehackt. Medusa, ich habe sie, ich glaube, einmal gehört bisher. Ja. Vielleicht mal irgendwie M&A-Prozess starten mit Lockbit oder so. Vielleicht, dass ja immer ein bisschen populär wird. Also
1: Medusa ist auch relativ aktiv, aber die machen viele Sachen, die, ich sag mal, für den deutschsprachigen Markt wenig
0: Relevanz haben
1: und übergreifend, also sowas wie jetzt hier, Toyota Financial Services eher selten bei den dabei. Das, ist halt dann irgendwie das sind eher so, so die
0: japanischen Aufzugsbauer dann, oder was? Also
1: ja, so kleinen Scheiß. Ich glaube tatsächlich viel in Südamerika. Ähm, Brasilien da unterwegs gewesen. Aber jetzt, wie gesagt, deswegen hört man die jetzt hier nicht so oft, weil Weder sehr viele große.
2: Schulen Schulen. Haben sie, viele Schulen
1: haben sie irgendwie gehackt. Ja, ja super. Toll. Für mich halt schon irgendwie kurz vor Das ist Quatsch. Nummer. Genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, machst du halt nicht, ne? Das ist wie so Krankenhäuser oder noch besser Kinderkrankenhäuser, ja. Und ja. Äh, okay, super. Wie beliebt ja. willst du werden? Nein. Ja. Ne? Lass es einfach gut sein. Ähm, ich sag mal, hier bei Toyota Financial Service, hm, Bank, Leasing, oh eher so im Rahmen des üblichen Verdächtigen. Äh, Angriff selber hat schon Mitte November stattgefunden. Ähm, Toyota Financial Service hat jetzt auch herausgefunden, dass man seine Kunden darüber informiert. Ähm, tut das jetzt auch erfreulicherweise. Ja, genau. Eher sowas habt es auf der Liste. Wenn ihr bei Toyota Financial Service seid und äh, ihr habt noch keine Info bekommen, dann entweder fragt da mal nach oder ihr bekommt noch eine Info. Ich weiß nicht, wie schnell die Kollegen da sind.
0: Genau. So, Andi. Der Jetzt größte aber. Hack der Geschichte der Videospiele. Oh ja. Stage is yours.
2: Das hast du schön gesagt. Haben wir noch so eine Trommel? Oder so? Alle. Yeah. <lacht> so, wieder. Okay. Ja, ist eigentlich schon ein bisschen ein älterer Hack. Also wir gehen zurück äh, zum 1. März 2022. Ähm, GTA heißt das Spiel, vielleicht schon mal gehört, weiß nicht, sagt euch was.
0: Wie heißt denn Ach die nicht, Spielebude, so die es da erwischt hat? Ja, vielleicht ja es ist wir Rockstar
2: an. Games tatsächlich, also es ist, ähm, draufgekommen bin, bin ich auf das Thema, weil am 5.12. wurde der lang ersehnte Trailer für GTA 6 veröffentlicht auf YouTube und das ich einmal geguckt ja. und und irgendwie, ähm, ja, schon wirklich schön und, und gut und grafisch toll und alles. Aber dann habe ich irgendwie ein bisschen tiefer recherchiert und herausgefunden, dass das eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, zur Not veröffentlicht wurde, weil okay. sie eben schon viel früher geleakt wurden. Und wie gesagt, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also wir gehen im März 2022 zurück. Und da, da gab es eben eine Hackergruppe, die, die nennt sich Lapsus. Und die hatten äh, damals den Konzern NVIDIA ähm, mhm. attackiert. Das ist eine Firma, die sehr teure Grafikprozessoren herstellt. Und ja, die erpressten die diese Firma halt sehr professionell über Telegram, ähm, über einige Millionen Euro. Und der Kopf der Bande war irgendwie ein 17-Jähriger und der äh, hieß Arion Kurtai. Genau. Mhm. Er ist ähm, diagnostizierter Autist.
0: Da gibt es auch eine Doku drüber, oder? Ich glaube, Boah. irgendwas habe ich irgendwer, irgendwo habe ich mal eine Doku darüber gesehen.
2: Über den Typen. Ich habe gerade kein Netflix-Abo, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: <lacht> nee, nee, nicht, nicht irgendwie auf YouTube oder so. Irgendwas, irgendwas lief da mal. Aber mhm, kann gut mal. Sein,
2: weil das, Span das Spannende ist, ähm, dieser Nvidia-Hack, ähm, also es wurden fast alle Mitglieder der Gruppe Leib system gefasst und es waren tatsächlich sieben Teenager. Also die wurden von der Londoner Polizei festgenommen. Und ja. Laut seinen Eltern ähm, konnte dieser Arian sehr gut mit Computern und mhm. der Vater dachte halt, er, er spielt Videogames, ja. Also der war überhaupt nicht irgendwie im Begriff, dass der, dass der Sohn da versucht, äh, hier Millionen äh, zu ergattern von, von mit seinem Teenager-Kumpels. Und äh, das war auch die Idee, dass man irgendwelche Milliardenfirmen auf Telegram verarscht
1: und äh, ja. Halt aber für die mich, dann, also die Idee war, die Firmen zu verarschen und dann haben sie die aber wirklich gehackt, oder was? Die haben sie wirklich gehackt und die ja. haben auch Lösegeld gefordert,
2: dann in Millionenhöhe tatsächlich.
0: Also, ein paar Teenager haben ein paar Millionen verdient, indem sie große Firmen über Telegram erpresst haben, diese Folge gehackt nein,
2: haben. Jein, jein. Also, ich weiß nicht, ob sie es verdient haben. Sie wurden ja tatsächlich erwischt.
0: Okay, also tatsächlich
2: ist es so, dass
0: die. Sie haben mh. große Firmen gehackt und erpresst.
2: Auf jeden Fall. Also, es sind auch noch andere Namen ja. wie Samsung und Uber zum Beispiel. Fällt, dazu auch noch, fällt mir eigentlich
0: nur eins ein, ne? Nee, das war's nicht. <lacht> das,
2: hast du deine Knöpfe immer noch nicht beschriftet?
0: Ja, nicht so richtig. Warte. Was? <lacht> der
1: war Samsung ist ja auch ein Riesending, ne? Voll. Riesen Voll. Ja. Okay. Nee, und, ähm,
2: die bekamen dann eben, also der Arion zumindest, der bekam dann Bewährung. Und ja. Eine dieser Auflagen der Bewertung war eben, dass er keine Computer mehr und kein Internet mehr benutzen darf. Genau. So, mhm. und jetzt vergingen halt so die Tage, Wochen, Monate. Und äh, ja, der Adion, der hatte sich auch in der Hacker-Szene ein paar Feinde gemacht. Und woraufhin dann auch er gedoxt wurde, also sprich seine mhm. persönlichen Daten, sein Name, sein, seine Anschrift, dort wo seine Familie wohnt. Es wurde alles geleakt. Und es gab online sogar ein Lösegeld auf ihn. So, und die, die Londoner Polizei brachte eine ihn dann Lösegeld oder ein ein, Hotel. Kopfgeld? Äh, ein Kopfgeld? Ein Kopfgeld, okay. Ein Kopfgeld haben sie auch ausgesetzt. Auf ihn. Ich weiß nicht, wie viel, aber es war auf jeden Fall schon eine kleine Summe. Und genau, daraufhin haben sie ihn quasi äh, in ein Hotel gebracht, um ihn zu schützen. Und ja, der Arion, was macht er? Der, der chillt dann sein Leben im Hotel und ähm, was fällt ihm ein? Äh, ich ich gehe kurz in die Stadt und kaufe mir für 30 Pounds einen Amazon-Fire-Tv-Stick. Und schließt dann noch eine Maus und eine Tastatur an und hat dann noch einen Kumpel eingeladen, das war ebenfalls ein, ein Autist, wie sich herausgestellt hat. Und äh, ja, die haben dann zusammen sich dann in den, in den internen Server von Rockstar Games äh, quasi gehackt.
0: Gehackt? Ja? Mhm. gehackt mit einem Amazon ja. äh, <lacht> <Final lacht> Fire TV Stick. Ja? Also, wie weit würdest du die Hose runterlassen? <lacht> Rockstar so, ja, yep. komm.
2: Naja, also das Ding hat ja scheinbar einen Browser, irgendwie keine Ahnung. Und er ist dann irgendwie, ich glaube, durch eine Phishing-Nachricht ist er dann irgendwie in das interne Slack-Netzwerk von denen gekommen. Okay. Slack kennt wahrscheinlich jeder, ist sowas wie, ja, ja. Sowas wie, sowas wie Discord, nur Serious quasi. Und ähm, ja, hat dann sogar ähm, <lacht> den Quellcode von den ganzen alten GTA-Teilen hat er dann ähm, gefunden und über 90 Gameplay-Videos. Und ja, hat das dann alles auch in ITA-Foren veröffentlicht. Mhm. Erstmal war es halt so, dass er ausgelacht wurde. Also es, es hat ja erstmal niemand geglaubt. Und er dachte sich dann auch, er hat dann sogar noch ein paar Leute beleidigt irgendwie, glaube ich. Da gibt es auch noch ein paar Threads, wo er so Leute beleidigt und fuck you, okay, ciao. Und äh, ja, ging dann ins Bett und über Nacht haben es dann irgendwie dann doch alle kapiert, dass es echt ist. Und äh, YouTube hat auch reagiert, viele große YouTuber haben reagiert drauf und äh, ja, am nächsten Tag hat er sich dann bei Rockstar Games gemeldet und wollte halt einen Deal aushandeln. So, ich das In Bewährung. Für,
0: für
1: dasselbe. Wollte
0: ein Deal <lacht> aushandeln. <lacht>
2: so ungefähr. Du musst ja, Eier Du musst Eier
0: haben. Boah, da, da Reden wir halt nur Mieter noch mit Leuten, die Eier haben. <lacht> genau, und
2: bevor es halt dann zu diesem Deal kam, ähm, hat ihn die Polizei geschnappt und das kam dann auch zur Gerichtsverhandlung und vor Gericht wurde aber dann als psychologisch nicht tragbar eingestuft aufgrund seiner Autismuserkrankung. Ähm, sitzt aber scheinbar aktuell noch in U-Haft. Ja. Und Rockstar Games hat das dann ja, auch später kein bestätigt. Kein Internet
0: in U-Haft jetzt, oder?
2: <lacht> nee, ich hoffe mal nicht. <lacht> Nur ein Raspberry. Die werden <lacht> <wird> immer kleiner.
0: <lacht> genau. Und
2: ja, Rockstar hat es bestätigt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die einen, mit, durch diesen Hack und durch diesen Leak haben die einen Aktienverlust von 15% erlitten und das ist für so eine große Firma, beziehungsweise für den Motorkonzern Take-Two, der da mit drin hängt, sind das über 2 Milliarden US-Dollar, die die da verloren haben aufgrund dieses Hacks und ja, die haben da einen Mords-Shitstorm kassiert, auch nicht zuletzt auch wegen der Grafik von diesem, von diesem Game. Also dazu muss man sagen, ähm, scheinbar ist es so, dass... Ähm, die Grafik zuletzt entwickelt wird von einem Spiel, ja, und da ist in relativ frühen Zeitpunkt, gut, es ist zehn Jahre her, da war das GTA 5, alle haben schon gewartet auf GTA 6, das ist jetzt schon echt lange in der Entwicklung, aber trotzdem ist es scheinbar so, dass die Grafik wirklich als letzter Schritt entwickelt wird, und deswegen haben die Mord Shitstorm auch kassiert und äh, mussten dann auch eben vorzeitig reagieren, also vorzeitig jetzt eben 5. Dezember, und haben dann nochmal den GTA 6 Trailer nochmal richtig schön gemacht und mal ordentlich rausgerendert und äh, den jetzt veröffentlicht, ähm, genau. Und andere Spielehersteller haben das auch versucht, ja, mit Solidarität ähm, zu unterstützen, indem sie halt gesagt haben: äh, ja, hier, das ist unser Game, so hat das übrigens in der Entwicklungsphase ausgesehen. Also total schlecht. Äh, hier, die Grafik kommt wirklich zuletzt, äh, macht euch da keinen Kopf und so weiter. Und äh, ja, der Trailer ist Hammer geworden. Wir sind natürlich alle gespannt, äh, wie das Game wird, aber ist natürlich eine, eine, eine irgendwie auch eine traurige Story und äh, hier auch ja, so ein bisschen mhm. der Appell, also ich meine, ja. die Entwickler, die geben sich da wirklich Mühe und wir alle wollen letztendlich das, das Spiel in seiner Bestform spielen und wenn ihr sowas seht im Internet, äh, tut es nicht irgendwie unterstützen und tut es lieber melden und äh, anstatt es zu verbreiten, weil die geben sich da Mühe und dann kommt da so einer daher, der liegt das da und äh, ja, das ist irgendwie schade auch, finde ich persönlich auch.
0: Also, ich, ich, wir, wir halten mal fest, ja, ein ja. 17-Jähriger, hat ja. mit einem Fire TV Stick ein ja. US-Konzern um zwei Milliarden Dollar gebracht. Richtig. Alter. <lacht> <lacht> also, ich Echt glaube, ne? wenn der aus der U-Haft wieder rauskommt, der hat im Moment vermutlich genug Jobangebote auf dem Tisch, ne? aber <lacht> wenn du das hörst, melde dich. Ihr, ihr, ihr Scheißegal, sag was du haben willst, kriegst du. Bezahlen wir. Du kriegst direkt Job. Kannst anfangen. Kriegst Fire ja, TV, Apple passieren. TV, kriegst alles, was du brauchst. PlayStation. Das richtig Rechner, ja.
1: ja Das ist äh, in der Tat beeindruckend. Aber es gibt halt immer wieder so Leute, die, ich meine jetzt hier, ne, so Shelder Cooper, wie heißt er? Sheld Sheldon. 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 Ah ja, genau. Ja, genau. Ne? So ein bisschen sehr, sehr monothematisch. <lacht> Vielleicht sozial auch ein bisschen schwierig durch die Welt laufen. und äh, Aber da halt die absoluten Überflieger sind und wahrscheinlich kannst du da an der Stelle auch tun und lassen, wie du es willst. Ich würde mal unterstellen, wenn du da über den Slack-Kanal irgendwie rankommst, dass du dann am Ende die Gameplay-Videos plus den Quellcode auch rausbekommst, da hat auch irgendwie zwei, drei andere Mechanismen versagt, aber es bleibt, da bin ich schon bei dir, Andi, eine wahnsinnig beeindruckende Story. Also Voll. auch der Voll. Schaden, also 17-Jähriger, 2 Milliarden US-Dollar Schaden. Also dazu glaube, muss man auch sagen, Schadenersatz ähm noch nie hier.
2: Genau, also GTA war, ist ja, ja auch ähm, nach Minecraft das zweiterfolgreichste Spiel weltweit. Also, die hatten ja wirklich, also, das ist ja wirklich der Hack der videospiele muss man wirklich ja. so sagen.
1: Ja. Und was mit Fortnite? Wo ist Fortnite? Platz 3? Boah, weiß ich nicht. Das ist ja hier Stimmt auch kein Wettbewerb, ne?
0: 5 oder so.
1: Ich glaube, ich habe Siedler, Siedler 3 oder so bin ich ausgestiegen. Siedler, Aber Siedler war mega. Siedler war Bombe. Ich hab so
0: gern Siedler gespielt.
1: Ja, das war echt gut. Das weiß ich noch. Civilization war auch noch ganz gut.
0: Ich hab's immer Ärger, weil ich ins Bett und abends Siedler gespielt hab.
1: Ja, hast du wieder Maisfelder angebaut irgendwie, und die Schweine gefüttert.
0: Alles, alles, alles. War <lacht> war geil. Das war auch damals Grafik. Bombe. Ey, das war gut.
1: Ja. Anno. Ja, selbes Ding irgendwie. Mhm. War auch ein Top-Game, ja. GTA war aber auch gut. Gerade von oben sich. Kennt ihr die noch? Diese Was war das? GTA 2, glaube ich, dann,
0: ne? Was meinst du?
1: Von GTA 2 war die Ansicht nach von oben. Also, es war nicht so eine 3D-Grafik, sondern du hast halt von oben drauf. Hast du hast von oben auf, auf das Mannequin
0: geguckt oder was? Denn?
1: Ja, ja, genau. Und dann bist du dann hm. mit den Autos rumgefahren. Ich glaube, es war GTA 2. GTA 3 war schon
0: hm. 3D-Optik. If I'm not completely wrong. Ja, gut. bist halt auch der Älteste hier. <lacht> sind ja. 39 bist du geworden, ne? Habe ich gehört. Ist das so? Mhm. Hm.
1: Jedenfalls haben wir Schwachstellen Biip. auch. Ja. <lacht> 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 genau, jedenfalls ah, haben wir ja Schwachstellen Schaden auch. Schaden hat, ne? Genau. So,
0: der ja. so, DCOM-Server, wir fangen mit den Schwachstellen an, würde ich sagen.
1: Ja, lass starten.
0: DCom-Server, Patientendaten, aber Gott sei Dank nicht in Deutschland.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist
0: ein, das ist ein altes alt Protokoll, wenn ich das richtig verstanden habe, das ganze Thema, ne? Zum Austauschen ah. von Patientendaten zwischen wem?
1: Krankenhäusern, Ärzten am Gesundheitssystem beteiligt. geht ne? es insbesondere auch um Bilddaten.
0: Also, also Rollen so MRT so. und genau. ähm,
1: Die auszutauschen, dafür nutzt man eben diese DICOM-Systeme. Und äh, da gibt es wohl sehr, sehr viele DICOM-Server, die relativ ungeschützt im Internet stehen und dann eben auch diese Daten beherbergen. Das ist ähm, unangenehm. Unangenehm, ne? Ich stresse auch extrem gerne das Thema Patientendaten damit jedem irgendwie bewusst ist, das ist heikel, nichts davon sollte im Internet stehen, niemand sollte an die Daten rankommen. Hört ja, auf mit diesen komischen Zwangsgeschichten. Ja.
0: Ja. ja, klar, logisch. Gerade jetzt auch in deinem Alter, wo man dann öfter mal zum Arzt muss, logisch. Ich glaub, ich bin sehr <lacht> Arzt, heißt du. <lacht>
1: also Vorsicht, ja. ja
0: schön. So, ja. dann gehen wir mal auf Zoom. Auch bei Zoom haben wir wieder eine Schwachstelle dabei, 7.3er-Einwertung.
1: Genau, 7.3er-Schwachstelle, ähm, aktuelle CVE, ich glaube letzte Woche, ja genau, letzte Woche rausgekommen. Zoom-Patchen, ähm, Zugriffskontrollproblematiken, Verschlüsselungsprobleme. Ja, Geht zwar nur von lokal, ähm, aber ist trotzdem nicht schön, wenn ich quasi über Zoom dann Admin werde. Das gilt es zu vermeiden, weil sonst kann ich mir den ganzen anderen ja, Sicherheitsmechanismen auch sperren. Ja. ich meine, User nur eingeschränkte Rechte gebe, Zoom starte und dann Admin bin, so also einfach ist es jetzt nicht, ne? das ist keine 10, aber ihr wisst, was ich...
0: Next. Da warst du kurz weg. Okay. Ja, wir wissen, was du meinst. Gut. Microsoft Outlook. Ähm, da gibt es ein Thema... Ich finde den Titel so schön von Heise. Outlook mhm. kann sich an Schadcode-E-Mail Schad -E verschlucken.
1: Ja. Um, dann Schluck auf? Ja, ich glaube, das war eher so eine Metapher. Ah. Und das stelle ich jetzt mal. Aber dann Karl Klammer Schluck auf. Wir, wir fragen mal, was damit genau gemeint ist. Also ne, hängt dann, da kommst es jetzt wieder in, letzte Woche war auch Patch Day. das heißt letzten Dienstag kamen die neuen Microsoft-Patches raus. Einer davon auch für Outlook geht um eine Lücke im ms -HTML protokoll ähm, Manipulierte E-Mail, manipulierter Anhang ähm, leitet an der Stelle die Attacke ein. Das ist, das ist genau die Story, die wir eigentlich dann immer auch am Ende erzählen. Äh, E-Mail, HTML und oder Link, äh, Schadcode auf der Seite, POM, kann ich die Attacke starten bin im System drin und von da aus geht es dann per Lateral Movement weiter. Hier muss ich jetzt nicht mal auf den Link klicken, manipulierte E-Mail mit entsprechendem Anhang reicht an der Stelle, ähm, führt den Schadcode aus, dann geht es weiter. Ja, mit einer 8.1 bzw. einer 8.8, ähm, die CVEs bewertet. Um, da solltet ihr was tun. Ja, aber ihr solltet sowieso was tun. Ein Patch war letzten Dienstag. Ja, Leute.
0: Können wir schon fertig sein, eigentlich.
1: Genau. Was ihr es könnt,
0: müsst. Müsst. Ja, ist ja. so. Eines der größten CMS-Systeme und am meisten verbreiteten CMS-Systeme der Welt. WordPress. Mhm. Elementor, eine hohe und eine kritische Sicherheitslücke, genau. wo der Angreifer die Webseite komplett übernehmen kann, also das CMS komplett übernehmen kann und damit eben auch die Webseite übernehmen kann. Ähm, genau. Nach den letzten Zahlen, die wir so recherchiert haben, wären dann bis zu 5 Millionen oder mehr als 5 Millionen Seiten angreifbar, die da draußen so rumkreuchen und fleuchen. Also es wäre voll gut, da mal zu gucken, weil WordPress ja. Hm. Ich, irgendwie jeder, den ich kenne, hat irgendwie eine wordpress dann
1: Das ist halt, also ne, WordPress Ich meine, ist extrem lange schon, auch in dieser relativ dominanten Position am Markt, was das Thema CMS anbelangt, ist aber auch ein Biest. Ne? Also das Ding ist, das ist nicht klein, das ist nicht einfach, sondern das ist komplex, ich kann damit sehr viel machen und die ganzen Plugins wie zum Beispiel Elementor, ähm, wie aber auch Backup-Migration, ähm, was es auch mit einer Schwachstelle erwischt hat, erweitern die Funktion nochmal. Ja, und ich muss halt, wie bei einem Client, wie bei einem ganz normalen Notebook, alle Komponenten absichern. Ja, es nützt mir nicht nur, die aktuelle WordPress-Version zu haben, ich muss auch halt die ganzen Plugins permanent im Blick haben, aktualisieren und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie groß die Seite ist, die managt, wird das halt mit den ganzen Abhängigkeiten, die es dann wieder untereinander gibt, sehr, sehr kompliziert. Also mit Elementor, beziehungsweise hier Backup-Migration haben wir jetzt auch mal nur die größten Plugins rausgenommen. Da gibt es so Viele Plugins. Und Rest Assured, von denen haben auch noch mindestens die Hälfte irgendeine Lücke. Ja? Würde ich wetten. so Also da müsst ihr halt aufpassen. Ne? Und das im Blick behalten.
0: Und sinnvollerweise lässt du das halt auch jemanden machen, der sich damit auskennt. Ja. Also ein Firewall lässt ja auch jemanden machen, der sich damit auskennt. Ein Netzwerk lässt da auch jemanden machen. Und so ist es auch beim WordPress. Ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber wenn noch jemand sucht fürs WordPress, Konzepttreu GmbH, konzepttreu.de. Ich persönlich, beste Mann. Also, ne, das ist eine Agentur, die beschäftigt sich damit. Genau. Das Machen funktioniert es einfach. So das Arbeit. geht einfach geradeaus. Absolut.
1: Ja, und das, jetzt mal weg von diesen Plugins im Zweifelsfall. Ne? Das, wie gesagt, das sind jetzt hier die Schwachstellen, die wir da mal hochgekehrt haben. Ähm, aber so eine WordPress-Seite überhaupt, überhaupt vernünftig gepflegt, administriert, gewartet, nach vorne entwickeln. Das ist eine heidensack extrem viel Aufwand und du musst wissen, was du tust. Also es gibt ein paar Seiten, die wir jetzt auch aus persönlicher Erfahrung kennenlernen durften, wo das mussten. jemand gemacht hat, mussten, der das, weiß ich nicht, irgendwie nur nebenberuflich gemacht hat. Das sieht dann halt verheerend aus. Und das geradezu ziehen ist auch kein einfacher Job.
0: Du kannst halt auch nicht jedes Hobby zum Beruf machen. Bluetooth. Wo ja. <lacht> oh, ich mich da jetzt aufrege. Bluetooth.
1: <lacht> genau. Ähm, Bluetooth-Lücke, beziehungsweise Lücke im Bluetooth-Stack. Ähm, relativ interessant. also im Moment eher so eine ja, nicht mehr theoretisch. Also es gibt da tatsächlich schon eine CVE-Nummer, die ist auch mit einer 8.8 bewährt, also relativ groß. Betrifft Android, iOS, Linux, Mac OS und Windows. Also eigentlich
0: sind ziemlich alles da draußen, bis auf Windows. Genau,
1: ja betroffen. Und das Spannende daran, also Bluetooth an sich ist ja eine relativ grundlegende Funktionalität, ne? wie WLAN äh, und Co. Also hat jeder, nutzt jeder. Und wenn in der Implementierung, also in dem Stack von Bluetooth dann eine Schwachstelle drin ist, dann ist alles drüber auch betroffen. Also wenn Bluetooth betroffen ist und ihr habt euer iOS drauf, jo, dann ist das iOS auch betroffen. Aber ja, und weißt hier du, geht's warum darum, Windows
0: nicht betroffen ist? Nee, sag mal. Weil die es noch nie hingekriegt haben, Bluetooth vernünftig in ihr Betriebssystem zu integrieren. Also du hast das mit ja. Windows und Bluetooth hast du immer hudel
1: Das ist ja Hörensagen. <lacht>
0: Es nee, ist leidliche das Erfahrung. Funktioniert 1A. <lacht> ist mit LTE-Modems und Windows. Das war auch L immer ein Krampf. LTE-Modem, weiß nicht, ich habe 5G-Modem, ja, also von daher, mhm. ähm,
1: aber nee, auch Blut, also ja, das war mal ein Thema, aber das war ein Thema unter XP oder sowas, also da musstest du noch die Treiber austauschen gegen den Originalen und da hier den anderen Treiber rein, damit und Nippel Durch tut. die Lasche und so. Äh, genau, ja. Äh, das, nee, das also mittlerweile geht das, geht auch zuverlässig, geht vernünftig, aber ja, ist eben trotzdem nicht betroffen. Äh, nur die anderen. <lacht> äh, hier geht es darum, dass man halt Tastaturanschläge, also ja, äh, ungefragt Tastaturanschläge auf dem Gerät auslösen kann, was da eben betroffen ist. Und wenn ich ungefragt Tastaturanschläge auf irgendeinem Gerät auslösen kann, äh, durchführen kann, dann kann ich halt auch beliebig viele Tastaturanschläge ausführen. Und beliebig viele bedeutet, dass ich im Zweifelsfall auch sehr, sehr komplexen Code beziehungsweise komplexe Kommandozeilen, ähm, Strukturen irgendwie da reinkippen kann. Und das führt dann über kurz oder lang dazu, dass ich halt das Ding komplett übernehmen kann. Ja. Also relativ kritisch, relativ interessante Schwachstelle aber auch, also so also aus rein theoretischer Natur her.
0: Kommen wir, bevor wir zu meinem Liebling kommen, noch zum PostgreSQL? Mhm.
1: Ja, PostgreSQL, ich glaube, auf dem Markt der freien Datenbanken, mittlerweile number one. Früher ja. war es
0: mal so MySQL, slash MariaDB heißt das mittlerweile, glaube ich. Ich glaube, die beiden nehmen sich nicht so viel. <lacht> ja, das Postgre wird mehr, glaube ich, ja. Da bin ich bei dir. Ja,
1: Postgre hat halt den Vorteil, dass sie schon seit oh, 10, 15 Jahren die ganzen Enterprise-Features drin haben. Also MySQL war immer so ein bisschen die, die einfach nutzbare Consumer-Database. PostgreSQL hatte damals schon sowas wie Transaktionssicherheit. Ja? Also, da hat noch keiner irgendwie von Commit und Rollback gesprochen, da hatten die das schon. Das hat noch keiner gesprochen. Die Professionellen, die genau. Oracle, Amazon, die können halt noch schon viel länger, ne? aber alles, was so Richtung oben ist, Die Hobby-WordPress-Betreiber
0: Betreiber wussten
1: genau. nichts damit anzufangen. Die wussten dann nicht, wie das so mit dem ganzen Commit und Co. funktioniert. Da hatte das PostgreSQL schon und haben aus der Stärke relativ viel gemacht. Ne? Also gibt es auch gute HA-Features. Also mittlerweile so tatsächlich das Produkt, würde ich sagen, wenn ich so eine relationelle Datenbank äh, für frei suche. 8.8. Ach, Schwachstelle, ähm, relativ aktuell. Fix existiert bereits schon. Ähm, hier kann ein Benutzer halt beliebigen Code ausführen. Also ein Benutzer muss angemeldet sein, ein Benutzer muss Zugriff auf die Datenbank haben, aber wenn er das hat, kann er halt beliebigen Code ausführen und äh, beliebigen Code auf einer Datenbank ausführen, die dann im Zweifelsfall ja auch unternehmenskritische Daten hält, ist nie eine gute Situation.
0: Patchen. Also an der Stelle patchen und im Zweifel auch nochmal die ACLs kontrollieren. Ja. Einfach gucken, welcher User von wo, warum darf er drauf, etc.
1: So. Jetzt dein Favorit. Mein Irgendwas Favorit. Mit
0: ja, das ist ja wieder so ein, so ein Thema, da muss halt ran. Ne? Kommt eigentlich auch keiner drum drumherum. Du kaufst eine sophos firewall du kaufst irgendwelche, oder machst es mit PFSense, machst das mit VOS. Alle haben in ihrem VPN drunter, in ihrem IPsec-Protokoll drunter Strongswan. Und wenn Strongswan irgendwie kompromittiert ist oder eine Sicherheitslücke hat, hast du halt verloren. Und in dem Fall gibt es einen neuen Achter. also wirklich auch ein kritisches mhm. Thema die über einen Buffer-Overflow, über eine unauthentifizierte Verbindung sozusagen Remote-Code ausführen können. Das heißt, in dem Moment, wo du Anbieter eines IPsec-Tunnels bist, ja, also du bietest deinem VPN-Partner das an, mit dir ip IPsec aufzubauen und du kommst von außen ran an das Thema, musst du ja, ja VPN muss ja <lacht> von außen erreichen. Ja, macht ist Sinn. schwierig. Ja. Genau. Ja, und du kommst von außen ran, kannst du über diese Sicherheitslücke äh, Buffer-Overflow auslösen und unauthentifiziert Remote-Code ausführen. Und das ist gar nicht so geil, weil so eine Firewall zu übernehmen, das tut ein bisschen weh. Hast du da schon
1: viel, jetzt so die ganzen vendor announcements gelesen dazu? Also gibt es da schon
0: ähm, Warnungen,
1: Updates der Hersteller?
0: Spannenderweise ist das relativ ruhig von Herstellerseite bisher. Also ich habe von Sophos gehört, dass mhm. sie dran arbeiten im Moment, dort an einem mhm. ähm, Update, an einem Bugfix oder äh, Fix der Sicherheitslücke. Ja. Ähm, ich habe im vue s stack gelesen, dass, die, dass da was kommt, ähm, okay. aber alle sind natürlich auch darauf angewiesen, dass Strongswan zum Schluss diese Sicherheitslücke schließt. Ne? Also die Hersteller selber ja. sagen ja auch, ne, wir implementieren Strongswan, wir bieten dann Update dafür an, ähm, ja. aber jo, wenn die nichts machen oder wenn die nicht beikommen, ne, das Ding zu schließen, dann dauert es halt.
1: Meine Strongs waren, jetzt lass mich mal, muss ich nebenbei tatsächlich ein bisschen gucken. Ist das, nicht, das ist ein Open-Source-Ding, ne?
0: Das ist äh, Open-Source.
1: Strongs waren, Umsetzung, ike -E protokolls tralala, öffentliche Netzwerke. So, nichtsdestotrotz, die, ne, den, die das geschlossen nee, haben. Waren.
0: Ja, ja open waren. waren, das ist was anderes. Genau, ja. genau. Wenn die das geschlossen haben, dann müssen es hm. ja die Hersteller noch in ihren Firmware-Updates implementieren, Müssen die das durchtesten, auf allen Firewalls zum Beispiel? Ja. Die Software mm. hat ja irgendwie 15 Modelle, da müssen wir auf allen funktionieren, das Update. Mm -hmm. Und dann können sie es veröffentlichen.
1: Das ist halt eine unfassbar unangenehme Diskussion. Ja, also Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Software-Firewall hätte ja, und wüsste, da ist in der zugrunde liegende Technologie eine 9.8er-Schwachstelle und der Hersteller sagt mir, ja, muss warten, äh, muss gucken, beobachten. Und das jetzt schon seit Das hm, ja, war schon ein paar Tage. Genau. Da fühle ich mich
0: unbehaglich. Ja gut, du kannst halt im Zweifel einen Workaround machen. Mhm. Du kannst halt gucken, das sind ja auch nur ein paar Ports, die du brauchst, um IPsec aufzubauen. Ja? Mhm. Dass du die entsprechend vorher nochmal filterst und nur von vertrauenswürdigen Adressen kommst. Also du kennst ja deine mhm. Businesspartner, mit denen du dein VPN aufbaust und nur die lässt du dann halt bis zu deiner Firewall durch. Also baust eine Firewall davor, sozusagen. Ja, mitigierst ob du das auf dem Router mit, ja. einer, mit einer ACL machst, ja, wenn du jetzt keine mhm. Firewall noch davor setzen willst, das kannst du ja auch erstmal machen. Ähm, mitigierst das damit so ein bisschen in der Hoffnung halt, dass dein VPN-Partner noch nicht angegriffen und kompromittiert wurde. Ja, ja? Also, ja fair, klar. klar. Irgendwann ist die Kette halt auch zu Ende.
1: Das ist aber dann so ein bisschen wie Hardbleed fast anzusehen, ne?
0: Ja, Okay. 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 Ja, dann.
1: Alle mal gucken, was ihre kritischen Systeme, die im Zweifelsfall auf eben Strongs waren, setzen,
0: tun. Beobachten. Und damit sind wir beim Schlusswort der heutigen Folge. Mhm. Fast. Nicht ganz. Das, Schlusswort, zu patchen, ne? das Schlusswort nachher ist Frohe Weihnachten, aber. <lacht> <lacht> genau. Ja, Browser zu patchen. Nicht, <lacht> irgendwie
1: so pipapo-festes. So. Browser. <lacht>
0: äh,
1: Gibt für alle Browser relativ viel, also Chrome hat wieder ein paar Zero Days, ähm, Edge zieht nach mit einer neuen Achter-Schwachstelle, äh, Firefox gibt es einen neuen Release-Strang, 121 glaube ich, Andi war es, ne? Ja. Ja. Also überall was zu tun, äh, vor Weihnachten, <lacht> ja, ja. also äh, wird über Weihnachten weitergehen, also äh, seid drauf gespannt, Browser-Updates kommen mit Sicherheit, äh, nicht zu sehr entspannen, nicht zu sehr dem Glühwein zuneigen. Genau. Work to do.
0: Andy, schön, dass du nochmal dabei warst. Vielen lieben ja. Dank. Ja, vielen Dank. Danke für Martin, vielen Dank. Ich hoffe, ich Jens,
1: wie immer ein Fest.
0: Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schöne Weihnachten.
1: Schöne Weihnachten. Haut rein, Jungs. Ciao. Ciao, ciao. Cool Fest. Ciao.